0: dass wir uns trauen, ich, alles zu fühlen. Ich sage immer, wenn man, äh, if you want feel anything, you have to feel everything. Ne? Oh wenn,
1: wow, was für ein geiler Satz.
0: Ja. Ja, der, kam, der kam letztens in meinem Online-Kurs zu mir tatsächlich. Wow. Und es ist so, wenn wir Lust spüren wollen, dann müssen wir uns Fuck. auch trauen, Angst und Wut und alles andere zu spüren. Wir können nicht sagen, ich möchte bitte nur hier den schönen Teil von dem Container, das will nur ich den Regenbogen. Genau. Und die anderen Sachen möchte ich bitte nicht spüren.
1: Welcome to Ryan and Rouse, Your favorite no-bullshit sex-podcast with Jones Bolt. Hallo, ihr Pussis und Pippis da draußen. Hier ist Jones Heute mit einer weiteren Frauenfolge sozusagen, die aber natürlich auch für alle Männer draußen extrem interessant sein wird. Ich spreche mit der Sanja Alaya über Pussys. Und das ist eine dieser Folgen, die macht super viel Groundwork und die hat so viel Tiefe und Weisheiten mit drin, dass ich dir empfehle, die wirklich ganz anzuhören. Die Sanja ist wirklich ein Hammer auf ihrem Gebiet. Und wir ähm, erzählen über die gesellschaftliche Rolle der Pussy. Äh, wie, welche Beziehungen haben Frauen zu ihrem Geschlechtsteil und was macht das mit uns? Das versteckte Geschlechts. Was hat das mit Scham ähm, zu tun? Mit Körperwahrnehmung? mit Anatomie und letztendlich auch, was bringt es, sich mit meiner Pussy und mit meinem Penis auseinanderzusetzen, mich mit denen zu verbinden für mein Empowerment, für meinen Lebensausdruck, für meine Lebensenergie. Das ist eine Hammerfolge. Sanja ist noch dazu, der sozusagen einer der Co-Creator des Rein-und-Raus-Workshops und wir planen im Mai das nächste Datum. Wenn du dabei sein willst, die, glaube ich, die letzten zwei oder drei Plätze sind da. Danach ist Zappadusch da. Äh, jetzt im Moment, geh auf rein-und-raus.com für alle weiteren Infos und jetzt erstmal Take-Off für diese geniale Folge. Bye, bye. Rose dollars and yen. What is pussy top? Big niece robes of being. What is pussy fly private to Ice to M. What is pussy top? Birkin Coochie Chanel. What is pussy top, Louis? Put you wise hell. What is pussy make movies sweater than a well? What is pussy beat choosing trapping at bell? Don't know, but it's cash for this pussy top. Don't know real life. <laughs> Sonya, hi. hallo <laughs> Grüß dich, hab, ich hab wir haben gerade nochmal geplaudert, als wir uns das letzte Mal gesprochen haben, es ist schon über ein Jahr her, und wir haben damals, über ich glaube unser Thema war Kink allgemein, Schatten, Schatten und Kink.
0: Tan tantrischer Kink, ja.
1: Tantrischer Kink, genau. Mhm. Ähm, und dann bin ich vor kurzem, ähm, hattest du so eine Frauengruppe, wenn ich es richtig verstanden habe, und da war eine äh, Übung von dir, die, die, da hast du in deiner Instagram-Story gesagt, let your, let your pussy walk you. <lacht> und ich war so neugierig, und dann bin ich auf dich zugekommen und habe gesagt: So, hey, was, lass uns mal über Pussy reden, so ganz, ganz grob. Ähm, und jetzt in meiner Vorbereitung, ich glaube, vor ein paar Tagen, ähm, ich, hab, ich weiß nicht mehr, ob ich es gelesen oder gehört habe war so die Idee, dass ähm, wann wird das erste Mal dein Geschlecht so entschieden? Das ist meistens beim Ultraschall, bei der Untersuchung beim Doktor mhm. und die, ich glaube es war eine Autorin, die hat gesagt, dass das Interessante ist, ähm, dass wenn es ein Junge ist, dass natürlich der Ultraschall irgendwie, ja, Herz schlägt, alles okay und da haben wir den Pipi, also da haben wir den Penis, es ist ein Junge. Und das interessanterweise ist es ja so, dass ähm, dass es nicht das adäquate Gegenbeispiel gibt. Also es gibt kein und, da haben wir die, das Nichts oder den Nichtpenis. Das war nicht so ein interessanter Gedanke. Also die Abwesenheit vom Penis ist gleich, es wird ein Weibchen sein. Mm. Also, das war so dieses, ah, okay, die Jungs werden mit Penis definiert und die Frauen mit, dem, mit der Abwesenheit des Penis.
0: Ja, und, und uns da fehlt da was.
1: So, als würde etwas <lacht> fehlen. Ja. Und dann dachte ich mir so, wow, ist voll interessant. Macht das, also geht man dadurch als Frau schon mit einem gewissen Minuspunkt ins Leben, dass du eins weniger hast als die Männer? Voll interessant. Hat mich voll, mhm. hat, war bei mir voll der Brainfuck für den kurzen
0: Moment. <lacht> oh wow, interessant, ja. Ja. Ja, es ist, es ist, es ist spannend. Es ist wirklich spannend, ja? weil ja. Lustig, also ich habe darüber über den Punkt auch noch nie so wirklich nachgedacht. Aber ja, es ja. ist so dieses, dieses Implizieren von, da ist etwas oder ist nichts.
1: Ja, Na, und es da, entscheidet über dein Geschlecht sozusagen. Ja. Genau.
0: Und der Witz und, ist ja, es ist ja gar nicht so. Wir haben ja alle ja. fast genau die gleiche Größe sogar von diesen Körperteilen. Ja, ähm, stimmt. Von unserem Penis und vagina pussy ist ja mhm. alles da, ist ja alles ganz ähnlich. Darüber sprechen wir bestimmt auch noch ein bisschen. Ähm, Voll. Ja. Man sieht es halt nur nicht so. Es ist nicht nach außen, es ist halt eher nach innen. Ja,
1: ja dieses, diese ewige, ich meine, das ist so hoch im Kurs, diese ganze ähm, Klitoris-Thematik. Mhm. Ich bin so oft damit konfrontiert und mittlerweile ist klar, die, die durchschnittliche Klitoris ist, glaube ich, 14 bis 16 Zentimeter lang. Also was wir... Frühzeitlich als, als Klitoris äh, irgendwie benannt haben, war nur die Klitoris Eichel tatsächlich. Also ja. wie beim Penis letztendlich auch. Ähm, ja, es, ich, ich habe so den Eindruck, es gibt viele Bewegung, so, so eine neue Art von Feminismus, der sehr viel Wert auf die Vulva, auf die Vagina legt und da mehr Licht hinbringt, tatsächlich, mehr <lacht> Aufmerksamkeit drauf scheint.
0: Ja, und mehr, ja? mehr Akzeptanz mehr ja. Akzeptanz von diesem Körperteil da unten, ja, ja. der ja so ganz dunkel und geheimnisumwoben ist und auch ja in vielen ja. Generationen oder Büchern als wirklich was Teuflisches dargestellt wird. Ne? Ich habe letztens erst mhm. eine Zeichnung gesehen, wo eine Frau, also eine ganz altertümliche Ze Zeichnung, steht eine Frau da, hebt ihren Rock hoch und vor mhm. ihr steht der Teufel, Satan. Und <lacht> er sieht ihre ihre Pussy und sie zeigt sie ihm so ganz stolz und er dreht Aha. sich nur im Endeffekt weg und ist am Wegrennen. Das Aha. heißt, die Vagina, wow. die Pussy hier ist so schlimm, dass selbst der Teufel sich von ihr abwendet. Wow. Ne? Und das war ja in ganz yeah. vielen, also wenn wir so zurückgehen zur Hexenverbrennung und alles, war ja immer auch so diese die Lust der Frau, die Sexualität der Frau total gefürchtet. Und ist sogar ja. so schlimm eben, dass sie den Teufel vertreibt. Ne, und es sind schon ganz heftige, Krass, ja. ganz schön dunkle Ansichten und so m, ja, Glaubenssätze, ja. die wir da so mit uns tragen. Auch wenn wir heute wissen, es stimmt nicht. Aber es ja, ist oft ja. noch in unserem Unterbewusstsein, vor allem Leute, die sich nicht so dafür mit, dafür, mit beschäftigen, ist es doch ja. noch irgendwie ganz schön verankert.
1: Voll. Ich meine, das wird, weißt du, die Erlebnisse... Das sind ja, das sind so Generationsgeschichten. Ich meine, wenn wir, wenn wir, also ich, ich habe das schon öfter gesagt. Das hat mich, das hat mein Gehirn gefetzt. Vor, der, das gab vor 150 Jahren noch den Dr. Kellogg's. Das ist der Bruder vom tatsächlichen Müslimann Kellogg's. Der war, ähm, Sex, der war Doktor in den USA, in Amerika, und der hat bis vor 150 Jahren noch Frauen die Klitorisspitze weggeätzt. Und Jungs auch, also die, bei Jungs wurde ein Draht durch die Vorhaut durchgezogen, damit die nicht masturbieren, also dass das Lust unterbunden wird. Ich meine, wie krank. Und du, wenn du es berechnest, das sind nicht viele Generationen. Und wenn wir heute Scham, Schuldgefühle um unsere Genitalien haben, dann ist das, glaube ich, wirklich eine direkte Auswirkung von dem Scheiß. Weil ja. sechs bis zehn... Ähm, Generationen, es ist nichts in der Evolution und es sind so tiefe Glaubenssätze, ähm, dass ich wirklich, wow, was da ja. noch alles wirkt, an Hexenverfolgung äh, <lacht>
0: und so, ist der Wahnsinn. Ja. Ja. Absolut, und heutzutage ist man ja auch mit der Wissenschaft weiter, es gibt ja dieses ganze Feld von Epigenetik, wo sich wirklich auch, Voll. wo man ja nachweisen kann, wie sich so gewisse Traumata und so Sachen eben heute, heute noch in uns festsetzen, über Generationen hinweg getragen mhm. werden und mhm. Ich meine, selbst wenn wir nicht so weit zurückgehen, wir müssen ja nur, gehen wir zurück zur zur Grundschule, in die Umkleidekabine. Oh Gott, und ja, ja. da siehst du, die die Jungs, die sehen sich, die sehen den Penis von den anderen Jungs. Da kann man sich so mhm. irgendwie vergleichen und ein bisschen ne, abschätzen. Hat man klar auch seine tricky Seiten, weil man fängt an, sich zu ja. vergleichen. Aber ja, ja, ja. du siehst den Penis, er ist da. Du, es mhm. ist normal. Als Frau als Mädchen in der Umkleidekabine, du siehst nichts, du siehst so ein bisschen ja. was von außen des Wades, aber Stimmt. du hast keine Ahnung, wie die anderen ausschauen und du weißt ja nicht einmal meistens, wie du selber ausschaust, weil man setzt sich ja. selten mit dem Spiegel hin, vor allem in so jungen Jahren, das heißt, du ja. siehst da irgendwie so ein Dreieck, du weißt irgendwie, wie es sich anfühlt vom Saubermachen nach der Toilette und ansonsten ja. ist es ein wunderschönes, Fuck. aber manchmal doch sehr dunkles und für sehr viele auch ekliges Geheimnis. Ne? Also Da ist ja auch ganz viel ja, so Ja, da,
1: da ist was, das wird feucht, das hat irgendwie Genau, ge es riecht Geruch manchmal. Ja. Hey, ich meine, wow, was für eine Erkenntnis. Ich meine, das ist eigentlich ganz subtil, aber ich erinnere mich, in der, weil du jetzt gerade Grundschule sagst, ich als Mann war irritiert, weil ich nicht wusste, ob ein beschnittener oder ein unbeschnittener Penis normal ist. Also das war also sichtbarer mhm. sichtbare Vergleich und trotzdem war da dieses oh, du hast da etwas, was ich nicht habe. Ja. bei euch Also bei Frauen, bei, bei der Vulva ist es ja noch eins wilder, weil du siehst ja überhaupt wirklich nichts.
0: Ja.
1: Erstmal ja denkt man ja, das ist ja
0: gut, weil du kannst dich nicht vergleichen, aber du ja. hast halt auch einfach keine, keine
1: Referenzpunkte.
0: Nee. Ja. Ich habe das ja. erste Mal persönlich mich damit angefangen auseinanderzusetzen, als ich ich glaube, da war ich 23, das ist auch eine ganz schöne Weile her, ne? elf Jahre, yeah, zwölf yeah. fast, ähm, <lacht> als ich ähm, mir überlegt habe, mir ein, ein Pussy-Piercing machen zu lassen.
1: Oh, und wow. da habe ich das erste Mal… Durch, ja? Genau. Ja. Wo kommt
0: es durch? Genau, <lacht> wo kommt durch? Was gibt es da überhaupt? Und dann bin ich ins Internet gegangen und habe mir ganz bewusst, ne, habe gesucht wow. nach Bildern, und habe auch ah. mal andere Bilder da gesehen zum ersten Mal, als die, die man so in einem Porno sieht. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Ja, und da ja. war das erste Mal, dass ich eine Vielfalt an verschiedenen Pussys gesehen habe, die jetzt nicht für ein Porno geschmückt waren oder entschmückt. Ja. <lacht> und gesehen habe, wow, ist das eine Vielfalt. Und das war so heilsam, weil ich auch gesehen habe, so, ja. wow, ist ja alles total normal bei mir und eigentlich, Aha. ne? Sie ist sogar ganz hübsch und also
1: ja. Und, und innere und äußere gefallen. Schamlippe ja. und wie lang und wie groß und wie ja. viel nach außen gewölbt und so. Ja, ist krass, ist krass. Ja. Ich habe einmal eine Studie gelesen, das passt so gut dazu. Die hat gesagt, dass über 60 Prozent der Frauen nicht wissen, wie viele Öffnungen sie unten rum haben. Hm. Also weißt du, dass, dass mhm. äh, ich glaube, also ich vermute jetzt mal, dass, dass einfach so dieses Unbewusstsein herrscht, dass, dass es eine, 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 ein P-Hole, also ein pipi loch und ein vagina loch gibt zum Beispiel. Mhm. Das ist einfach, und natürlich, also wie du sagst ja, wann, wann in deiner in deiner Entwicklungsgeschichte äh, guckst du mal eine halbe Stunde mit dem Spiegel dich untenrum an? Ja. Das, ich kann es mir, also ohne gewissen Anlass, wie zum Beispiel dein Piercing, wird es nicht so forciert wahrscheinlich gesellschaftlich. Nee. Ja.
0: Nee. Und selbst wenn du guckst, selbst wenn du mit dem Spiegel guckst, dann weißt du ja auch noch nicht genau, ja. was du siehst. Ne? Ja, also ja, klar. Zum Beispiel ja. in meiner Sexological Bodywork-Ausbildung, da macht man auch wirklich diese Übungen, da setzt du dich hin, auch mit, mit in Partnerübungen dann und hilfst dir mit Taschenlampe und alles auch wirklich zu gucken, weil wow. du musst Gott, ja manchmal ja. ein bisschen Krass. öffnen, ein bisschen auseinanderziehen. Zum Beispiel die... Ähm, wie heißt es denn? Das Urinloch? Ich krieg das, das weiß nicht ich jetzt hin. auch nicht. Das Pipiloch. Das, <lacht> ja, genau. Pipi das. das Das. siehst du bei manchen ganz schwierig. Also Bei manchen Frauen ja. liegt das recht weit innen, bei manchen liegt es weiter außen. Und wenn du nicht weißt, wonach du suchst, dann könntest du es auch einfach komplett übersehen, weil es sehr klein ist. Ja. Und es gibt ja noch ganz ja, viele andere ja. Teile, wie die bartholinischen ähm, Glands, die äh, Öffnungen. Die
1: Iakulationsöffnungen sozusagen, oder?
0: Nee, das sind, die, das? das sind die für die Feuchtigkeit, die Öffnungen.
1: Ah, stimmt, ja. ja. Das sind zwei, oder? Das sind so genau, links und rechts. Das sind die zwei
0: seitlichen. Die Nein, sind Gott, unten, cool. also wenn man sich nach, die Vaginalöffnung so vorstellt, ja. dann sind die unten sozusagen links und rechts an der Öffnung und ja. die helfen der Befeuchtung. Ja, ähm, ja. <lacht> die findet man alleine sehr schwierig. Das heißt, du selbst du ja. guckst und dann weißt du ja immer noch nicht, wie schauen andere aus? Bin ich normal? Ist das normal, dass meine mhm. Schamlippen die inneren, dass die, die kleinen größer sind als die großen? Ne?
1: Hat ja. man ja ganz oft.
0: Ja. Das heißt, es ist super, super powerful, sich damit anzufangen zu beschäftigen und zusammenzusetzen ja. mit anderen Frauen oder in einem Kurs oder alleine zu Hause. Ne? Ich hatte diese ja. Ja. sechs Wochen Online-Journey und an eine der Sessions, da ging es eben auch ganz viel dann um unsere um so Pussys und wir haben, ich habe ein Bild, ähm, den gezeigt, wo ganz viele verschiedene Pussys sind, das ist so wunderschön und das ja. so, wow, die sind alle so unterschiedlich <lacht> und die ganzen Farben und Formen und sich ja. damit mal selber auseinanderzusetzen.
1: Ja, voll gut, echt so wichtig. Ich, ich wünschte, es gäbe so Zwangs, so Pflichtfächer hm. äh, der Konfrontation in der Schule. Wirklich. Ja, ja. Ich, das wäre so viel Heilung. Diese ganze Unsicherheit. Penisse, also ich versuche so Analogien gerade zu finden. Mhm. Bei Penissen ist es halt eher äh, haben welche Biegungen wie, klar, die Länge und so, aber Biegungen und so weiter. Hey, ich, meine eigenen Story und so viele Männer, das sind so große Fragezeichen. Äh, weil halt, ja, bei uns wahrscheinlich eher so diese Pornokonformität, so diese, ja, Katzen gerade, schöne Penisse was ich mal auch schöne Penisse heißen, aber Farbe, bei uns ist es meistens die Eichelfarbe, Behaarung, Eier. Es ist so spannend und es ist so heilsam, Bandbreite zu sehen und mhm. zu sehen so, wow, die Norm ist die Abweichung. Das ist <lacht> ja Punkt. Ja. Ja. Ja, ja, wie ich bin so aus deiner Erfahrung, mich interessiert. Also, Nummer eins, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Soll ich Pussy oder Vulva sagen? Oder was ist eigentlich so ein <lacht> guter Begriff dafür?
0: Das ist sehr also ich individuell Pussy gelernt, tatsächlich. Ja. Das ist sehr individuell. Ja. Also es, ist, es, ist, es ist ganz interessant. In, in allen Workshops, die ich halte, wenn irgendwas in Pussy ist, gehen wir am Anfang erstmal rum und ähm, definieren die Worte, definieren die Bezeichnungen. Weil ja, für ganz viele ja. Frauen ist das allein schon ein Thema, das sehr schwierig ist. Wie nenne ja. ich sie, die da unten, das da unten denn überhaupt? <lacht> und Aha. das zu benennen und dieses Wort zu sagen, ist manchmal ganz schön schwierig. Und ne, es geht von Worten wie Scheide über Vagina. Mhm. Um, Vulva kam jetzt auch immer mehr hoch. Vulva, dazu muss man sagen, ist aber nur der äußere Teil. Vulva bezeichnet ja. nicht den inneren Teil. Das heißt, ja, eigentlich ja. lässt man damit die Hälfte weg. Ähm, okay. Yoni ist ein Begriff, der sehr viel genutzt wird mittlerweile. Das stimmt, kommt aus dem Sanskrit Tantra. Ne, der hat so was bisschen Blumiges. Manche sagen meine Blume ähm, im Deutschen Mushi Mumu. Es gibt hm. so viele Worte und Pussy zum Beispiel auch. Manche von denen sind Triggernd für viele Leute. Also Pussy gerade so diese Worte als, wie ja, genau Pussy wird genau Schimpfwort. Es wirkt oft sehr Porno-lastig. Ähm, ja. ich liebe das Wort Pussy. Ich finde, es ist ein total schönes Wort. Ich liebe es, es ist kraftvoll, es ist, versteckt sich nicht. Ähm, ich habe das so ein bisschen das zu meinem eigenen wieder gemacht. Ne? Und ich verwende zum Beispiel ja. so hauptsächlich Joni und Pussy eigentlich. Scheide ist so ein bisschen sehr medizinisch für mich. Ähm,
1: Scheide, ich meine, Scheide hat ja auch eine Wortherkunft aus dem Sch Schwert, das in die Scheide muss. Genau. Und allein schon, also Scheide ist ja ein sehr männlich geprägtes Wort dadurch. Ist ja, ja wieder das Thema das, da wo der was. Penis rein muss. Ja, <lacht> genau. Da fehlt doch was. <lacht> ich finde Pussy, also ich wünschte, also ich verstehe es, das ist oft so, ja du Pussy, das ist so ein, auch wieder so ein äh, Schimpfwort-Ding, aber ich finde auch irgendwie, wenn du es zu dir nehmen kannst und dafür gerade stehen kannst, dann hat es halt auch Power irgendwie. Dann hat es ja. halt dieses, pf, allein schon wegen dem P vorne ist so, mein Pussy. <lacht> so, hat so eine breite Brust irgendwo und ich ja. mag das ganz gerne. Ich habe das da ich habe das eben vor ein paar Jahren äh, als ich als ich Orgasmic Meditation gemacht habe, äh, war Pussy auch der anerkannte Begriff, mhm. also Pussy und Cock so als die als das Paar. Ja. Ähm, und ich fand das eigentlich völlig okay, auch wenn es ja. ja, schimpfwort belastet ist.
0: Das sind ja wie, viele Wörter, ne? Ähm, ja. aber ja, sich also so ja. ein bisschen kurz Gedanken zu machen, so wie nenne ich sie und dann vielleicht auch einfach mal zwei, drei Begriffe zu benutzen, so eine Woche lang, die man sonst vielleicht nicht so sagt. Einfach mal schauen, wie fühlt sich das Dein. eigentlich an? Das ist ja. super spannend und das ist immer so eine kleine, schöne Hausaufgabe, die man geben kann. <lacht> ähm, einfach gut, mal, ja. um so ein bisschen zu experimentieren.
1: Ja, ich überlege gerade, ich habe äh, ich, ich hab gar nicht mal im, in front of mind, ob ich Penis oder Schwanz oder was ich sage. Aber ich habe gerade überlegt, so wenn ich meinen Penis eine Woche mal Lingam nenne, wäre das bestimmt voll cool, also voll mhm eine andere Art von Ehre, Ehrung, mhm. so mein Lingam. Ist nicht so ja. ein, ist nicht so ein Wegwerfprodukt wie mein Schwanz. So, <lacht> hängt halt da so. ja. Mein Lingam, ja, also ja. meine Joni. Wer weiß, das macht bestimmt was mit dir. Ja,
0: das macht definitiv was.
1: Was meinst du so aus deiner Erfahrung? Ich meine, du, ich glaube, also ich vermute mal, du hast durch die Frauengruppen auch viel über Frauen so gelernt. Gibt es also ich habe so eine Frage, die, die wäre so, welche Beziehung haben Frauen zu ihrer Pussy und was, welche sollten sie eigentlich haben? Hm. Also gibt es da so einen Ist-Zustand, wo du sagst, boah, ähm, die meisten haben ein Problem mit Punkt, Punkt.
0: Hm. Es kommt jetzt ein bisschen darauf an, ne? das, ist, das ist eine tricky Frage, weil mhm. ich ja meistens mit Frauen zusammenarbeite, die schon irgendwie in diesem Empowerment, Self-Development, Femininity-Umkreis ähm, sind. Aber ja. selbst da, und ich glaube, das lässt sich doch sehr auf den Großteil der Frauen übertragen. Und selbst wenn ich einfach nur in meinen Freundeskreis schaue manchmal die Kommentare, mhm. die mir so wehtun, wenn eine Frau mhm. sagt, oh, nee, ich fasse mich doch nicht selber an oder so Sachen, ne? Also, oh, yeah. in der Regel haben die meisten eine recht schwierige Beziehung und die Beziehung ist meistens dadurch geprägt, dass es im Endeffekt keine Beziehung ist. Das ja. heißt, das ist irgendwie so ja, so ein bisschen, ja, da halt, ja, die ist halt da ne, und die braucht man und manchmal ist die auch ganz lustvoll, bei manchen nicht. Ähm, mm. Aber der Großteil der Frauen fühlt sich nicht sehr verbunden zu ihrer Pussy, zu der Mhm. Kraft und der Power von unserer Pussy auch, die sie ja hat, wenn man, wenn man sie spüren kann. Ne? Mhm. Und mhm. deswegen, ich wünsche jeder Frau, ich sage nicht, dass sie sie haben sollten, aber ich wünsche jeder Frau, dass sie irgendwann im Leben an den Punkt kommt, wo sie sich wunderbar verbunden fühlt mit ihrer Pussy, weil Pussy mhm. hängt ja auch mit unserer boom gebärmutter zusammen und es sind einfach zwei wahnsinnig starke Powerzentren von uns, mhm. die sehr viel mhm. von unserer Weiblichkeit ausmachen und die auch ganz viel sprechen. Ne? Also wir machen dann immer ja. in den Kursen so ganz viel Meditationen und auf einmal anzufangen mhm. zu hören und zu merken, oh, in der Situation hat sich meine Juni jetzt zum Beispiel gekrampft. Oh, vielleicht Aha. ist das ein ah, unterbewusstes Zeichen, dass irgendwas gerade nicht cool ist und ich mich eigentlich angespannt fühle. Ähm, eine Frau in meinem Kurs, die hat zum ersten Mal jetzt dann nach irgendwie vier Wochen war, das hat sie zum ersten Mal gespürt von sich aus, wann ihre Periode kommt. Mhm. Nicht einfach so, oh, mhm. da ist sie, sondern sie ist so gelaufen, war am Gehen und hat gemerkt, so, oh, ich glaube, meine Periode ist gerade gekommen und das war so. Aha. Und ich wünsche Aha. jeder Frau, dass sie in so eine Verbindung kommt, dass sie weiß, was mit der Juni los ist, dass sie die hört, dass sie auf <lacht> sie hört und dass da eigentlich fast wie so ein Dialog entsteht. Ne? Manchmal rede ich mehr zu meiner Pussy, manchmal höre ich sie zu mir reden.
1: Okay, voll, also spannend. Ich, äh, ich habe so einen Bezug dazu. Ich kann mir gut vorstellen, ich meine, letztendlich, ich würde jetzt, also. Bauchgefühl ist ja das falsche Wort, wenn du sagst, Pussy, die Pussy spricht. Und ich dachte gerade, wenn sich etwas verkrampft, wenn eine Situation irgendwie unangenehm ist, dann sagt die halt eine Pussy mehr oder weniger so, äh, ich bin nicht offen dafür. Mhm. Oder ich bin ja, nicht klar. empfänglich für die Situation. Irgendwo ist ja die Pussy ein, ein, ein empfängliches Organ. Ja. Ja. Und ich glaube, ähm, das ist, glaube ich, sehr kraftvoll für, die, für unsere Zuhörer gerade, so diese Idee von, ja, bewusste Körperwahrnehmung. Ist es das schon? So dieses, also würdest du sagen, die Signale sind immer da und wir haben einfach nur nicht den Zugang dazu oder wir hören sie nicht so gut? Hm. Oder ist das so ein Skill, den man sich aneignet? Ja. Hm.
0: So, Ich würde sagen, im, im, im natürlichen Zustand, mhm. und ich erkläre das gleich, hätte, sind die Signale bei jeder Frau da. So. Ja. Aber die wenigsten von uns sind in einem komplett natürlichen Zustand und damit meine ich der Zustand, bevor irgendwas passiert ist. Ne? Irgendwelche Traumata, emotionale Blockaden, die sich festsetzen, mhm. ähm, sehr viel Benutzen von Tampons, ähm, rougher Sex, das alles und um ja. die Empfindsamkeit von unserer Joni beeinflusst. Ähm, ja. Numbness, Traumata, die uns emotional von unseren Gefühlen, von der Pussy abschneiden, das heißt mhm. ja, unter all dem ist die Empfindlichkeit und diese, diese Fähigkeit zu spüren immer da. Ja, Aber manchmal ja. müssen wir uns da ganz schön durcharbeiten und üben, um da wieder hinzukommen.
1: Mm. Voll gut. Ja, ich meine, das gilt ja auch für Männer genauso. Nur eben. Ja. Und ich bin immer wieder überrascht, wie viel... Ich sag mal... Ja, ich meine, letztendlich ist alles dann irgendwo Nervensystem, wenn wir von Trauma und so weiter reden. Und wenn halt unser Nervensystem schnell zu schnell dicht macht, dann macht es halt auch unsere Emotionen und Gefühle im Körper dicht. Und ich bin immer wieder erschrocken, wie viele Menschen Schwierigkeiten haben, wirklich den Körper zu hören. Mhm. Und da ist so die Vermutung so, ja, da, da, es gibt die Signale. Dein Körper produziert ständig die Signale. Und irgendwo ist da so eine Schranke, wo das Signal nicht in dein Bewusstsein kommt. Und, ähm, ja, ist das, also ist das dieses let your, let your pussy walk you? Ist das so eine, ich, ich sage mal, Übung, wo man, ich überlege mir, was würde ich tun, wenn, wenn ich mein äh, Let your penis walk you machen würde?
0: Äh, naja, also, ja? ich, ähm, noch einmal kurz zurück zu dem, ja, ja. mit dem Nervensystem, weil das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, Es ne? ist ja, hm. du hast vorhin schon angeschnitten, die, die Joni, die Pussy, ist gewöhnt oder ist dafür da fast schon, zumindest nach mancher Ansicht, dass etwas reinkommt. Das heißt, es ist ein Ort, mhm. wo jemand in unseren Körper eindringt. Für einen Mann ist das eine ganz mh, fremde Erfahrung oder Idee oft, dass jemand in den Körper reingeht. Und ich meine, es ist ja auch eigentlich ganz schön krass, du musst dir überlegen, du gehst in den Körper von einem anderen Menschen rein.
1: Wenn du es mir Ä bewusst machst, ist es
0: Wahnsinn. Ja. Als ich das erste Mal eine Yoni-Massage gegeben habe und meine Finger in den Körper von einem anderen Menschen gehen, war das wirklich so: Wow, ich bin gerade in einem anderen Menschen drinnen. Ja. So. Ne? Ja, und, ja. und der andere Mensch lässt dich ja in dem Moment rein. Das heißt, die Yoni ist über Generationen ein Ort geworden gewesen, ist es immer noch, der ganz verletzlich ist, der dich ganz ähm, verletzlich macht. Mhm. Und der spricht oft und das heißt, ja, wenn wir uns unwohl fühlen, ganz oft klampt sie zusammen, weil sie sagt, mhm. oh oh, nein, niemand darf in mich rein, nein, Sicherheit, ich mache jetzt zu. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, mhm. Mit der Yoni mhm. Walk with your Yoni ist eine wunderschöne Übung, weil das heißt im Endeffekt einfach, du bringst Bewusstsein wieder in sie rein. Wir geben ihr ganz oft überhaupt kein Bewusstsein, wir vergessen fast, dass sie existiert und nur mhm. für die Toilette da ist. Und walk with mhm. your Yoni bedeutet im Endeffekt, du, du läufst zum Beispiel auf der Straße oder zu Hause lang und fängst an, sie zu spüren. Und einfach immer zu spüren, wie sie sich bewegt, wenn sich dein Becken bewegt, deine Beine bewegen. Was, mhm. Wie fühlt sie sich gerade? Und wie würde deine Yoni laufen? Ne? Wenn deine Yoni sich bewegen würde, wie würde sie sich bewegen? Und da darf yeah. man erst gar nicht mit dem Kopf rangehen. Da fängt man einfach an yeah, yeah. oder macht sich die Musik an. Und dann fängt man an, zum Beispiel von der Yoni aus, sich zu bewegen. Und schau ja. einfach, was kommt da? Was macht sie? Ähm, und immer mehr in den Alltag dieses Bewusstsein reinbringen. Einfach mal kurz einchecken, oh, wie fühlt sie sich gerade eigentlich an? Ah, Okay, da ist gerade ein leichtes Brennen. Hm, interessant. Okay. Hm. Ne, auch gar nicht in so Bewertungen gehen oder das zumindest versuchen, das ist, kann, ist eine große Übung in sich selbst, ähm, zu sagen, mhm. oh, die brennt jetzt gerade, das ist aber schlecht, ich muss was tun. So einfach, ah, jetzt gerade ist sie brennt. Ah, jetzt gerade ist sie angespannt. Oh, jetzt gerade ist sie entspannt. Oh. Ich glaube, sie freut sich gerade. Irgendwas macht ihr Spaß. Ne? Mm -hmm, mm -hmm. Das ist ja auch so dieses Thema, dass, wenn wir anfangen wollen, wieder mehr Lust zu spüren, und sehr, 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 sehr viele Frauen haben wirklich Schwierigkeiten, Lust vor allen Dingen in der Vagina, also im inneren Teil von der ja. Lust zu spüren. Die erste Sache, die es ist, ist einfach, dass wir anfangen, der Aufmerksamkeit zu geben und lernen zu spüren. Mm -hmm. Und deswegen so diese kleinen Mikroübungen tagsüber einfach mal zu spüren, was ist denn da gerade los? Und wenn ich sie nicht spüre, dann kann ich sie einfach mal kurz anspannen ne, mit den Muskeln. Und dann merke ich, ah ja, okay, das sind meine Muskeln. <lacht> ja. ja, step ja. by step und da auch ganz geduldig echt. sein.
1: wie Was für ein, also dieses Bild in den fremden Körper einzudringen <lacht> äh, ist für mich, ja, ist für mich echt stark, weil ich glaube, wir. Ich glaube, wir, wir sind so ein bisschen drauf, diszipliniert, den Respekt für den anderen Körper zu verlieren, weil es so normal ist, einfach weil wir so oversexed sind und na klar, steckt man in die Pussy was rein, dafür ist sie doch da. Und ich bin wieder überrascht, immer wieder überrascht, wie, wie intensiv es sein kann, zum Beispiel nur deinen Finger in den Mund von jemand anderem zu stecken. Mhm. Als, als auch so diese Körper, also diese Überschreitung in den anderen Körper rein. Aber da ist es dir bewusster, weil die, weil du siehst gleichzeitig die Augen. Und es ist ein bisschen so, als wärst du näher an der Seele, näher am Gehirn dran sozusagen. Und ich glaube, nur weil es unten rum ist, verlieren wir den Respekt davor, dass es trotzdem in, innerhalb eines anderen Körpers stattfindet. Mhm. Und in dem Moment habe ich so gerade darüber nachgedacht, das ist eigentlich die wirklich kraftvolle Erfahrung für Männer, passiv Sex zu haben, also Analsex zu haben um mal zu erleben, wie viel Hingabe man üben muss, um das überhaupt zulassen zu können, ja. um sich überhaupt öffnen zu können für diese, also du musst dich hingeben, damit die Grenzüberschreitung praktisch funktioniert, als im, im Konsens sozusagen. Mhm. Und ich glaube, das ist eine Referenz für Männer, die sie achtsamer gegenüber Frauen macht, weil plötzlich ist ein Bewusstsein dafür da, wie viel Mut das eigentlich erfordert, sich da ähm, hinzugeben.
0: Ja, absolut. Das ist, also das, ist das ist wirklich immer so der, einer der psychologischen Effekte, wo ich sage, das ist eine wahnsinnig wichtige Erfahrung eigentlich für den Mann. Und man ja. sagt ja auch bei fast allen Techniken und so, dass man immer sagt, man soll das erstmal an sich selber probieren, bevor man das mit ja. jemandem anderen macht. Gerade wenn wir jetzt kurz mhm. zum Kind gehen oder so, ne, bevor ich was ja. an jemandem anderen ausprobiere, schaue ich erstmal an mir selber, wie fühlt sich dieser Flogger eigentlich an? Was ist das da eigentlich? Ja, so. ja. für Geschlechtsverkehr haben wir das aber irgendwie nicht so. Ähm, aber ja, es, ich, ich kann einige Männer, die, wenn sie das erste Mal, das muss es muss jetzt gar nicht als Sex sein, also im, im Sinne von Penetration, aber halt mit den Fingern, ähm, mhm. das das erste Mal empfangen haben, die sich danach zum Beispiel total vulnerable fühlen, ganz oft anfangen Absolut. zu weinen. Absolut. Ich kann es ähm, dir von mir erzählen, genau, genau das, genau das. Ich kenne Männer, denen ja. ist danach erstmal schlecht geworden. Also ne, das ist so dieses, da war jemand in meinem Körper drin und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Erfahrung, damit man das einfach mal spürt,
1: ach das mhm. ist
0: das, ach deswegen, ach deswegen weint die vielleicht mal danach, ne? das ist nicht, Voll. weil die irgendwie komisch ist, ja. sondern wow, das kann sehr intensiv sein.
1: Das ist super intensiv, das ist wirklich... Ich glaube, dass das löst. Also ich, ich erzähle mal von mir. Ich habe das, das Erlebnis öfter gehabt. Ich habe das auch äh, willentlich genau deshalb äh, auch erleben wollen. Und ich bin teilweise am, also über über Nacht am nächsten Morgen weinend aufgewacht. Hm. Und es war wirklich eine Art von Loslassweinen. Da war etwas Angestautes und das war ich glaube, die, die diese, diese Analsex-Übung, das war die Hingabeübung für das, was dann psychologisch sozusagen in Gang gesetzt wurde, was mhm. ich dann auch hingeben konnte.
0: Ja.
1: Das kann man, und du hast es vorhin auch schon gesagt, vergiss es mit dem Kopf daran zu gehen, vergiss das, du <lacht> kannst nicht untersuchen.
0: Mhm.
1: Aber der, die Erfahrung, und ich hab, ich muss so, und gleichzeitig muss ich lachen. Ich habe vor kurzem, ich würde es dir gerne vorlesen, aber ich habe die Nachricht gerade nicht gefunden. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall hat, hat mir eine ähm, äh, ehemalige Teilnehmerin auf dem Workshop geschrieben. So, ähm, äh, ich ich finde es leider nicht, aber sie hat sowas geschrieben wie, äh, für die Männer ist mittlerweile völlig normal, dass wenn man von hinten Sex macht, dass sie dir einen Daumen in den Arsch stecken. Und sie hat halt so geschrieben, so, hey, Alter, bin ich beim Arzt oder was? Weißt du, diese, also mhm. so dieses Thema, voll normal, äh, mhm. der Frau in, in, so irgendwie was in den Po zu stecken aber wahrscheinlich selber noch nie was im Arsch gehabt haben als Mann. Ja. Und da ich, das ist eine wertvolle Erfahrung für Männer, ja. glaube ich.
0: Ja. ja, da kommen wir wieder zum Thema Porno und dass man halt gewisse Sachen ja. sieht und dann denkt, das ist normal Alter. und da abstumpft und auch denkt, oh Gott, die ja. Frau will das ja und es muss ja noch intensiver sein und jetzt tue ich noch Voll. den Finger und dann noch vorne was rein und sonst was. Und, ja. und, ne, und die Pussy funktioniert Moment, ja. oft nicht so. Für eine Pussy ist es im Voll. Gegenteil sogar... Sehr oft so, dass, dass wir durch ähm, zu harten Sex, erstens kann, können wirklich Narben auch entstehen, Narbengewebe. Ähm, du stumpfst ab. Ähm, hm, wenn hm. zum Beispiel auch, ne, es wird ja ganz oft auch diskutiert, zum Beispiel sind Vibratoren schlecht oder nicht. Ähm, ich sage, ein Vibrator ja. kann wirklich toll sein. nichts falsch damit, vor allen Dingen auch für Frauen, die Schwierigkeiten haben zu spüren. Manchmal ist es gut, ja. mit der Intensität zu starten. Aber letzten Endes desensitieren desensit sie sich. Ja. Ja. Desensibilisieren. Desensibilisieren.
1: Genau. Wort. Weil wir uns gewöhnen auch, an diese ja.
0: Intensität und du spürst mhm. weniger. Und ich war früher, kann ich jetzt sagen, von mir, ne? Früher war auch wirklich, es musste, es musste hart sein oder nicht unbedingt hart, aber intensiv, damit ich spüren konnte. Ja. So, mit meinen ja. ganzen tantrischen Erfahrungen und Slowdown und Meditieren und mehr Mindful kann das immer noch ganz schön sein, aber ich spüre mittlerweile so viel mehr, wenn also mhm. überhaupt keine Bewegung da ist. Und dann spüre ich nämlich diese ganzen verschiedenen kleinen ja, yeah, ähm, yeah. Gefühle, Sensationen, Energien. Und das ist oft so viel intensiver, so viel mhm. intensiver. Aber da musste ich mich auch hinarbeiten. Das heißt, für Frauen, die Schwierigkeiten haben im Orgasmus, wenn man damit anfängt, funktioniert das oft nicht so gut, ähm, weil noch keine Sensibilisierung da ist wieder. Ja, ähm, ja. Aber das ist der eigentliche Naturzustand von uns. Und wir überschreiten ja. den und wir überschreiben den mit allen mhm. möglichen crazy Praktiken. Ähm hey
1: Bambičko, kleine Werbeunterbrechung von deinem Jones hier. Wenn dir gefällt, was du hörst, wovon ich schwer ausgehe, da kannst du rein und raus ganz einfach supporten. Entweder indem du natürlich über alle Social-Kanäle und so weiter mit deinen Freunden und Freundinnen teilst, dass es hier das coole Zeug gibt. Du kannst auf www.reinundraus.com gehen und zum Beispiel im Shop eine Kleinigkeit kaufen beziehungsweise gleich zu dem rein und raus Workshop dich anmelden oder du gehst auf patreon.com slash reinundraus und du unterstützt uns für unsere Arbeit mit einer kleinen Spende. Das können 5, 10 oder 25 Euro sein, die uns helfen für die Zeit, für das Equipment, für alles, was anfällt, um dieses tolle Zeug zu produzieren, uns zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung und weiter im Programm. Ich bin da auch immer wieder genau an, dieser, an diesem, in diesem Pendel. So, Es gibt die Stimmen, die natürlich äh, Selbstexploration und Vibration und einfach mal gucken, was geht denn alles. Äh, voll Daumen hoch und ich, ich vermute, dass es einfach die falsche ähm, äh, Richtung ist, sich hinzuentwickeln, weil Abhängigkeiten entstehen, ähm, weil Gewohnheiten auch entstehen, die, die im Moment gut tun, auf lange Sicht schlecht tun. Hm. Und ich habe auch aus eigener eigene Story. Immer wenn ich denke, ich muss jetzt richtig Gas geben und jetzt machen wir intensiven Sex. Je intensiver es wird, umso mehr dissoziere ich mich von meinem Körper, von meinen Gefühlen. Wenn ich also krasser Sex, habe ich das Gefühl, sah gut aus, ich habe nichts davon gespürt. Hm. Und je langsamer ich werde, umso intensiver wird es und umso beängstigender wird es, weil da Verletzlichkeit ja. ins Spiel
0: kommt. Ja. Und Klar, das ist je mehr wir Beispiel spüren, desto
1: gefährlich.
0: Ja. ja. Je mehr ja. wir spüren, desto mehr spüren wir. Ne? Das ist ja immer so das Ding. <lacht> ähm, ja. Das ist zwar wunderschön, aber es kann auch sein, dass wir auf einmal Traurigkeit spüren oder Angst oder Vor, Wut absolut. oder mhm. Frustration und da fühlen wir uns oft nicht sicher genug. Das heißt, das ist viel mehr ähm, scary, Angst ähm,
1: Angsteinflößender. Ja, als, als
0: irgendwie harter Sex, der halt vielleicht ein paar Grenzen überschreitet. Aber mein Gott. Yeah, dieses, yeah, yeah. dieses emotionale diese emotionale Fähigkeit aufzubauen, dass wir das alles wirklich halten können und uns sicher mhm. fühlen, auch mit einem Partner oder auch nur mit jemandem in Sex gehen, wo wir uns sicher fühlen, das zum Beispiel rauskommen zu lassen, das mhm. ist wirklich das A und O. Das heißt, wir müssen so viel an unseren Emotionen arbeiten und daran, dass wir uns trauen, ich, alles zu fühlen. Ich sag immer, wenn man, uh, if you want to feel anything, you have to feel everything. Ne? Oh, ein, wow. Was für ein
1: geiler Satz.
0: Ja, ja der, kam, der kam letztens in meinem Online-Kurs zu mir tatsächlich. Wow. Und es ist so, wenn wir Lust spüren wollen, dann müssen wir uns fuck. auch trauen, Angst und Wut und alles andere zu spüren. Wir können nicht sagen, ich möchte bitte nur hier den schönen Teil von dem Container, das will nur ich den spüren. Regenbogen. Genau. Und die anderen Sachen möchte ich bitte nicht spüren. Das ist ganz, oh, ganz, fuck, ganz schwierig. das war
1: so, so ein guter Satz. Shit, es ist wirklich ja.
0: gut. Ja, und, und das ich, ist... Ich, ja, diese Resilienz aufzubauen, dass, dass wir alles fühlen und dann können wir ja. nämlich uns auch sehr lebendig fühlen. Und wenn wir uns von unserem negativen, in Anführungszeichen, Infusionen abschneiden, schneiden wir uns auch von allem anderen ab, das
1: ja. in Anführungszeichen
0: positiv ist und sich schön und pleasurable und lebendig anfühlt.
1: Ja, ich, also Resilienz ist voll das gute Wort, weil das ist auch so ein bisschen, da ist der Prozess mit drin. Weil Resilienz heißt, dass dein letztendlich dein Nervensystem tatsächlich lernfähig ist ja. und mit jedem Mal, wo du in einer, in einer, ich sag mal in einer Gefahr, in einer, in einer orangenen Zone von Ler also Lernzone, Stretchingzone bist und wieder zu einer Sicherheitsinsel zurückfindest, adaptiert sich dein Nervensystem für die nächste Stufe, für die nächste Herausforderung, mhm. für das nächste, ähm, für die nächste Verletzlichkeit zum Beispiel mhm. auch. Ja. Und ich glaube, das ist das Schöne am Prozess. Es gibt nicht diesen Schalter und es gibt nicht dieses Supplement und plötzlich kannst du es. Ja.
0: Ähm,
1: sondern mhm. es ist tatsächlich so, wie wir, ich sag mal, so wie ein paar Generationen Glaubenssätze in uns drin sind, ist es halt auch einfach unsere Aufgabe, uns da wieder rauszuwurschteln, und zwar rückwärts wahrscheinlich. Und so diese ja. Schichten ablegen, die Zwiebelschälen, sagt man ja oft dazu, so dieses, was gehört ja. nicht zu mir eigentlich. Ja. Genau
0: die Sachen ablegen, die nicht zu einem gehören und gleichzeitig auch dafür, darauf zu achten, diese, diesen Platz, den man dann ja schafft, mit dem zu füllen, ja. was zu mir gehört. Ne? Also ja, ja ich werde ein paar voll. Sachen los, aber ich lade auch neue Sachen ein. Und deswegen ist es auch so powerful für Frauen, wirklich mehr in Verbindung ja. mit ihrer Pussy zu kommen, weil es ist nun mal unser Schoßraum, unser Sitz von Weiblichkeit. Und wir mhm. können mhm. nicht... Ne? Das baut jetzt so ein bisschen auf meinem Satz von vorhin auf. Ne? Wenn wir unseren Körper annehmen wollen, dann müssen wir uns mit allen Teilen vom Körper beschäftigen. Und wenn wir uns ja. selber annehmen wollen, dann müssen wir uns mit allen Teilen beschäftigen. Wir können nicht sagen, oh nee, ich bin voll in Selbstannahme und voll Selbstliebe, wenn wir noch keine ähm, gute, liebevolle, bejahende Beziehung haben mit unserer Pussy. Da lassen wir einen ganz großen Teil auf. Und dann führt das mhm. eigentlich zu mhm. noch mehr Selbstabspaltung. Weil dann geht es dann ja, 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 nein, nein, ich, ich nehme mich komplett an, nur, nur die Pussy nicht. Aber es ist nicht nur die Pussy, das ist ein ganz großer das Teil, weil es eben so sehr in diesen Scham reingeht und Generationen heilen und oh, ja.
1: Weißt ne? du, also, am Ende, das ist interessant, die Parallele am Ende, ähm, ein Körperteil, das du ignorierst, ist genauso wie ein Schatten, den du ignorierst. Und ja. der will eigentlich integriert sein. Ja. Und der macht dich dadurch ganz, auch wenn es ein negativer oder ein abgelehnter Anteil von dir selbst ja. ist. Und ich glaube, mit Körperteilen ist das Allergleiche. Voll, voll die geile Parallele. Und weil du gerade gesagt hast, nur das da unten ist nicht so, das ist ja auch die Übersetzung von Schatten im Sinne von, es liegt halt im Schatten, dieser Körperteil. Ja, ja absolut. Voll, also mega. Ich wollte vorher noch ganz kurz zurückspulen. Du hast mhm. irgendwas gesagt mit diesem Thema. Hm. Einfach mehr, so also die Pussy auch mehr von innen und so weiter spüren. Ich beobachte hm. zurzeit äh, so einen Instagram-Trend, der irgendwie darauf besteht, dass jeder Orgasmus klitoral ist. Hm. So, ich, ich weiß nicht, wo, ob ich nur immer wieder drüber <lacht> stolper, aber das ist so eine Rechtfertigung für diesen Vibratoreinsatz. So dieses, ja natürlich, nur 20% aller Frauen kommen beim Penetrationsex, deshalb musst du einen, einen Vibrator dazu benutzen. Mm. Das ist so der, der, der Vibe, der darüber kommt. Und ich bin immer irritiert, ob das wirklich stimmt. <lacht> so in meiner Welt, Orgasmus ist gleich auch Gehirnorgasmus als Sexualorgan. Hm. Was ist dein Take, so im Hinblick auf die, auf die Pussy? Hm.
0: Ähm, diese, hm. Dieser Slogan oder diese Idee, dass jeder Orgasmus eigentlich ein klitoraler Orgasmus ist, kam jetzt vor allen Dingen auf so in den letzten Jahren, wo immer mehr Bewusstsein geschaffen wurde für die, für die wahre ja. Anatomie der Klitoris. Ne? Wie du schon vorhin ja. gesagt hast, es ist nicht nur das kleine Knöpfchen, das da rausschaut, sondern das, ist, das entspricht der einem Mann und dann haben wir den kleinen Schaft, das entspricht dem so ein richtiger Schaft bei dem Mann.
1: Dabei. Ja. Genau,
0: und mhm. dann geht es so runter in so zwei so riesengroße ähm,
1: Schwellkörper birnenförmige
0: das, ja. Schwellkörper, genau. Und ja. dann noch zwei Beine, die auch sehr lang sind. Und die sind praktisch, die liegen rund um den Eingang. Das heißt, wenn man mhm. auf seine eigene Pussy schaut, dann liegen die so um den Eingang zwischen den. Ähm, Hüftknochen und den hinten, hinter dem Schambein.
1: So von Venushügel abwärts eigentlich mehr oder weniger so links und genau. rechts davon. Genau. Also von
0: da wo ja. das Köpfchen rausschaut, dann so am Eingang entlang
1: ja. runter.
0: Ja. So, jetzt ist daher kam das so ein bisschen so naja, wenn man dann ja in die Penetration geht, dann penetriert man ja auch ständig die Klitoris. Das heißt mhm. Jeder Orgasmus ist sozusagen Klitoris-Orgasmus. Und da muss ich sagen, mhm. das ist so ein bisschen Jein, weil die mhm. Klitoris liegt am Eingang von der Scheide in dem Fall. Ne, ist ja mal ganz anatomisch. Mhm. Ähm.
1: <lacht> Alles korrekt hier.
0: Ja. Ähm, die, die liegt am Eingang. Das heißt, na klar, wenn wir wenn dann diese ganzen Schwellkörper von der Klitoris anschwellen, und das ist auch sehr wichtig, weil wenn wir nur an diesem Köpfchen sind, da passiert oft nicht viel. Das heißt, ganz wichtig, auch die anderen Teile zu massieren, von außen, von innen und die schwellen zu lassen. Das heißt, na klar, wenn wir jetzt in der Penetration sind, der Penis geht rein und raus, dann berührt der diesen Teil ständig. Das heißt also, auch ein, ein Orgasmus, der in der Vagina stattfindet, ist sehr oft durch die Klitoris. Nicht durch das mhm. Klitorisköpfchen, aber durch den Rest. Ja, ja. Mhm. Es, gibt aber auch, äh, es gibt aber auch Orgasmen, die damit erstmal nichts zu tun haben, weil wir haben in der, Klitor in der äh, Vagina liegen noch ganz viele andere Punkte. Es gibt den A-Spot und den K-Spot und den P-Spot und es gibt den mhm. Gebärmutterhals, der uns wunderbar tiefe Primal Orgasmen geben kann. Aha, Und das aha. hat dann nichts mit der Klitoris zu tun erstmal. Ne? Also die wurde vielleicht ja. aufgewärmt, aber es ist kein klitoraler Orgasmus. Und wie du sagtest, aha. ich meine, klar, wir können am ganzen Körper jegliche Orgasmen haben. Die Orgasmen hängen auch mit dem Hirn zusammen, weil ne, in unserem ähm, was äh, sympathischen Nervensystem, mhm. da ist auch die ähm, Funktionalität vor Orgasmus. Und ja, die, das also hängt die zusammen. Tatsächlich
1: Hippocampus ist so eine Hirnregion, die äh, eigentlich letztendlich so der, der Wegbereiter für den Orgasmus ist. Ja. Also Hi Hippocampus entscheidet über, äh, stoßen wir Adrenalin aus, also flüchten wir oder stoßen wir Oxytocin aus. Äh, so das eigentlich oft als Bindungshormon gesagt, aber tatsächlich ist es der Wegbereiter auch zum Orgasmus. Ja. Also deshalb, ich habe so den Eindruck, ähm, es ist eine ziemlich oberflächliche Sicht, wenn man wieder den Fehler macht und alles auf das Knöpfchen reduziert und sagt, das muss man stimulieren und dann wird es schon.
0: Ja, aber du darfst nicht vergessen, ja. bei diesen manchen zumindest von diesen Instagram-Posts, da wird ja <lacht> von ausgegangen mittlerweile, dass, dass man weiß, dass die Klitoris nicht nur das Knöpfchen ist. Ja. Das heißt, wenn ja, die ja, sagen, zwar. der ist ein klitoraler Orgasmus, dann geht es ja, jetzt um verstehe. diese ganze Klitoris. Ja. Ähm, und nicht mehr nur um ja, das ich, Knöpfchen.
1: Äh, <lacht> ja, ich dachte, ja also, das war von mir falsch gesagt, aber ich habe gerade gehört, du hast gesagt, äh, ähm, der Gebärmuttermund zum Beispiel. Mhm. Wow, interessant. Ja, also ich meine, wie viele, äh, ich habe jetzt keinen Pendant dazu, ich würde einfach sagen, wie viele Männer haben schon einen, einen prostata erlebt. Das mhm. sehe ich so als Parallele zu, ich glaube, wahrscheinlich sind es sehr wenige Frauen, die äh, mit ihrem Gebärmuttermund schon mal gespielt haben oder in Berührung gekommen sind.
0: Naja, also bei fast jeder tieferen Penetration kommst du ja mit dem Gebärmuttermund in Berührung. Als Frau damit Aber zu spielen, dir selber einen Orgasmus ja. zu geben, ist recht schwierig, weil der halt sehr tief drin liegt. Ja, ja. Aber verstehe. Frauen, die viel in ihre Vagina spüren, können oft auch recht leicht ne, einen, einen, einen Gebärmutterhalsorgasmus haben. Und Das merkt man daran, so das Stöhnen von der Frau wird da sehr viel tiefer sehr mehr primal rohr wilder ne? das ist das verändert ja. auch so die 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 Stimme man weiß oft gar nicht wo ist das jetzt ist der Orgasmus der Absenz oder der K ja. oder der Cervix? aber du okay wenn, hast, ne? <lacht> wenn du wenn du darauf achtest dann spürst du es ähm, ja. ja viele Frauen haben den ohne es zu wissen manche Frauen haben den nicht genau ich wollte noch mal ganz kurz zurück zu dem ja. Gehirn Oh ja, ja. Ähm, zu unserem Nervensystem und wie das alles zusammenhängt. Weil da ist nämlich eine Sache, die liegt mir ganz viel am Herzen. Und das mhm. ähm, ist ein Wissen, was auch immer mehr so verbreitet wird, aber auch nicht viele, unbedingt noch nicht Allgemeinbildung, ist, ähm, ist das Bewusstsein, dass wenn wir feucht sind als Frauen, ah. dass es nicht unbedingt bedeutet, dass wir erregt sind.
1: Ja, oh, okay. Aha.
0: Und das ist mir deswegen so wichtig, weil ganz viele Frauen ja denken, oh, ich bin ja feucht, ah. also bin ich erregt. Oder die denken, wenn es zum Beispiel ähm, Sex ist, der nicht im Konzert stattfindet, die sich denken... Oh, aber ich wollte das doch, ne? Also zum Beispiel bei Vergewaltigung oder Missbrauch. Genau, ich war doch ja. feucht, aber also mein, ich wollte das ja wohl anscheinend. Ne? Oder selbst so dieses, hm, du machst irgendwie mit einem mit Mann, mit einem Jungen rum, gerade so in den jüngeren Jahren, und denkst du, naja, mhm. eigentlich möchte ich jetzt nicht, aber gut, ich bin ja feucht, ne? dann will ich ja wahrscheinlich ah. schon. Ähm, dann höre ich doch jetzt einfach mal auf meinen Körper. Und in diesem Fall ist dieses auf den Körper hören eine sehr tricky Sache, weil der Körper gibt mhm. uns da oft falsche Signale. Das Feuchtwerden ist, findet in genau der gleichen, ähm, im gleichen Teil von Hirn statt, wie unsere anderen Überlebensinstinkte. Ja. Und wenn wir Angst haben und zum Beispiel in die Flucht gehen wollen, dann werden gewisse Hormone ausgeschüttet und die können oft zu Feuchtigkeit führen. Die können dazu führen, dass wir feucht ja, werden. Ja. Und ja. anatomisch oder evolutionär gesehen ist es sogar so, dass oft in der Gefahr von zum Beispiel Vergewaltigung, also einem ungewollten Eindringen, der Körper das automatisch feucht macht, damit es nicht so weh tut.
1: Das ist ein Verletzungsschutz. Äh, ja, genau, das ja. ist ein
0: Schutz. Okay, Mist, passiert was, und jetzt aber zumindest Feuchtigkeit geben, weil dann ist es, ja, es ist, <lacht> tut's halt nicht so ja, weh. Ja, und das ist ja. mir so wichtig, dass es das mehr Frauen anfangen zu wissen und zu verstehen, weil, ja, wie hm, gesagt, manchmal gut. wird so, seit so sehr mit dem Slogan rumgeworfen, ja, hör einfach auf deinen Körper. Aha, Und da genau müssen wir manchmal wissen, dass unser Körper uns auch manchmal ein bisschen, ich will es nicht sagen, falsche Signale gibt, aber Signale gibt, die wir nicht gelernt haben, richtig zu interpretieren, unbedingt.
1: Voll, das ist auch so ein wichtiger Punkt. Klar, ich meine, deine Hände werden auch feucht, wahrscheinlich, dass du besseren Grip hast, wenn du irgendwo hochklettern würdest. Also rein evolutionär hm. ähm, äh, hat das, ich meine, ich, das hat jetzt nichts mit der Vagina-Feuchtigkeit zu tun, aber ich verstehe das wirklich. Schutzmechanismus. Ja. Ähm, am Ende kümmert sich unser Körper darum, dass wenn es passiert, dass es nicht so weh tut. Genau. Wirklich ja. Am Ende, das Nervensystem, wenn es um den Tod geht, ist es wirklich der Freeze, wo wir nichts mehr spüren. Hm. Und ich glaube, davor, dieses Thema Feuchtigkeit ist wirklich Schutz vor ja. Verletzungen, vor Schmerzen.
0: Ja, und oh. ich meine, es hängt ja auch eben, wie gesagt, mit dem sympathischen Nervensystem zusammen. Ja. Das ist auch zuständig ja. für ja, Schweiß und Herzrasen und aber auch für den Orgasmus. Das heißt, selbst in einem Voll. Moment, wo wir das ja. eigentlich nicht wollen, kann es sein, dass unser Körper einen Orgasmus hat. Und das ist ganz mhm. wichtig zu verstehen, dass oft eben diese anatomischen Sachen nicht mit dem übereinstimmen, was wir von unserem
1: Voll.
0: Seele, von unserem Herzen, von unserem Wesen her eigentlich möchten. ja. ja? Und das in Voll Einklang gut. zu bringen und dann zu lernen, so, ja, hey, manchmal hat meine Pussy richtig Bock auf Sex und ich will ihr das auch einfach geben und sie darf auch mal ihre bisschen mehr schlampige Seite haben und wollen. Ja, 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 ja. Und <lacht> zu lernen, aber auch einzuchecken, so, hey, will ich das oder will sie das und wollen wir das zusammen? Wer spricht mhm. hier? <lacht> und auf wen so, möchte ich hören? <lacht> das ist wirklich
1: super interessant. Ich meine, ich will dich gleich noch fragen, wie du dann, also, zu deiner eigenen Wahrheit kommen, das ist, glaube ich, auch echt tricky, weil, also wie du gerade gesagt hast, der Körper, ähm, die, die direkte Übersetzung von Körper ist nicht unbedingt die Wahrheit. Also sprich, mhm. nur weil ich feucht bin, ist meine Wahrheit nicht Erregung im Sinne von positiver Erregung. Ja. Und ich, ich erinnere mich gerade auch ans Thema so, so compulsive Pornaddiction, mhm. äh, wo man, wo 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 man so sagt, dass die das Adrenalin also Angst die Verlängerung von Dopamin ist. Mhm. Also die 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 Steigerung deiner Erregungskurve ist sozusagen Angst im im Cocktail deiner Hormone mit dabei. Mhm. Und das ist so äh, danach denkst du, also jetzt richtig in so einem Pornotunnel könnte es sein, dass du halt echt plötzlich bei Extremen, ich will es gar nicht aussprechen, was es alles für Formen von Pornos gibt, die einfach über die Grenze gehen, sei das jetzt mit, mit Minderjährigen oder mit Tieren, hm. wo du danach denkst, so, aber ich war doch so erregt durch das ja. Dopamin plus Adrenalin. Ja. Und ich bin echt interessiert, äh, wie komme ich da wieder zurück zu meiner, also zu der besseren Wahrheit, zu, ja. zur Realität der Dinge.
0: Ja, ja. na naja, es ah. ist also, es ist auch, es ist das Gleiche übrigens für einen Mann. Ein Mann kann auch mhm. erregiert sein, ohne eigentlich erregt zu sein.
1: Ja, ja klar. Ähm,
0: und das Zurückkommen ist ne, im ersten Schritt einfach mal so wie immer, sich des Ganzen überhaupt bewusst zu werden und zu das wissen, mache ich ja hey, eigentlich. Ja. genau, wow. Vielleicht ist es ja gar nicht, vielleicht reagiert ja nur mein Körper hier. Mm, auch ganz mm. viel eben im King bei BDSM, da geht es ja auch ganz oft um Angst, weil eben Angst sehr oft für viele Menschen sehr erregend ist. Ja, weil mm, es der mm. Körper reagiert. Stimulation, Stimulation, genau. ja, ja. Es ist also nichts falsch damit, ne? aber wir wollen es in bewusste Bahnen bringen und wir wollen nicht davon abhängig sein, weil das kann mm. ganz schnell auch zu so einer gewissen hormon ähm, Abhängigkeit führen, dass unsere Hormone, weil die halt so nach oben schießen, dass wir dann gar nichts mehr spüren, wenn das jetzt nicht da ist. Ja. Und die erste Entscheidung ist wirklich so, wow, okay, das ist da bei mir, aber ich will davon weg. Und dann fangen mhm. wir an, damit zu arbeiten, zum Beispiel mit Conscious ähm, Self-Pleasure, also mit sich selbst mhm. anfassen, wo wir ganz bewusst sagen, so, ich gehe jetzt nicht in diese Fantasie rein, ich gehe jetzt nicht in diesen Porno rein, ich gehe jetzt nicht in diesen Kink rein, was auch immer, sondern ich fange ja an, wieder mehr in meinen Körper zu kommen. Über Atmung ja. und ganz viel Sensitivitäten einfach zu schauen, hey, wie fühlt sich das an? Ohne dass ich wohin oh ja. will. Also auch das Ziel von der Erregung, vom Orgasmus wieder wegnehmen, ne? Da gehen werden wir auch, geht es dann sehr in diese tantrischen, sexuellen Praktiken. Ähm, mhm. Dass wir viel mehr wieder dazu zurückkommen mit dem, was gerade ist, in, äh, anstatt wo will ich hin. Und das kann man ja, nicht mehr frustrierend ja, ja. sein. weil Manchmal braucht es lange, manchmal spürt man dann nicht Voll. wirklich was und denkt sich, na <lacht> ja komm, jetzt denke ich doch einfach kurz an diese und diese Fantasie oder mach mir ein Porno an und dann funktioniert
1: es. ist genau ja. das mit Männern. Ich wollte es gerade sagen, so dieses, hä, also wie, da liegt eine nackte Frau und ich kriege keinen hoch, was ist denn los mit dir? Also Penis, so. Ja. Um, und, und dann komme ich natürlich, das ist natürlich genau die falsche Richtung, weil dann wird es immer schlimmer. Ja, genau. um, und ich habe so die, die Vorstellung, dass wir, also im Grunde genommen durch dieses langsamer werden, achtsamer werden, eigentlich die Amplitude, wir, wir, dass wir nicht mehr versuchen, so aus der Unterstimulation in die Überstimulation, in die Unterstimulation zu bangen, <lacht> so bam, bam, hoch, runter, sondern dass die, dass, die, dass der Ausschlag eigentlich kleiner wird aber wir dadurch eher zu so einer Wahrnehmung kommen, dass es immer da ist und nur so ganz, dass es halt, ja, in gewisser Weise diese sexuelle Energie immer präsent ist und nur variiert in der, in der Stärke sozusagen. Ja, ja. absolut. Nee, schön gesagt. Voll, absolut. Voll. Ich habe, ich erinnere mich gerade an einen Körper, also ein guter Freund von mir, Körpertherapeut, der sagt, äh, also er ist behauptet, jede Art von Rückenschmerzen ist zu einem großen Prozentzahl, kommt von angespannten Arschlöchern. <lacht> Ja. Und ich denke mir gerade so, oh, also ist es dann so, dass sowas wie Lustlosigkeit vom angespannten Sexualenergien kommt oder so? Also, dass ja, so dieses
0: ja, ja, nicht zu so spüren, was abgeht. Ja, ja klar. Ich meine, wenn du dir also einfach auf na, wenn man sich das anschaut, auf einer ganz physikalischen Basis, wenn wo Anspannung <lacht> ist, ja. da kann nichts durchfließen. Ne, also wenn du ja. irgendwie Rohre nimmst, wenn du Rohre nimmst und die sind <lacht> angespannt, die sind so zusammengedrückt, dass sie nicht sich öffnen. Was soll denn da fließen? Wie soll denn da Pleasure durchfließen? Wenn du ja. möchtest, dass Pleasure durchfließt, oh, wow. dann muss dieses Rohr sozusagen offen sein, da muss Platz sein und dann kann es fließen und dann kann es den Orgasmus geben. Aber wenn das alles zusammengepresst ist, und <lacht> ja, sind, ja, woher wir sind, denn?
1: Wir sind anatomisch sehr korrekt, aber ist, die Bilder <lacht> passen einfach. Ich habe so, ich denke mir so. Auf, auf Sex bezogen oder auf Sexualität. Ich glaube, Sex ist gar nicht so weit weg von dir. Du bist einfach nur weit weg von Sex durch diese Thema Anspannung, ja. Bedeutungen, unterdrückten Schattenanteile deines Körpers. Ja. Und ich glaube wirklich, ja, am Ende dieses zu sich kommen ist auch zu ganz viel Lebensenergie zu kommen und dann sagen wir Sex dazu.
0: Aber eigentlich ist es viel mehr als das. Ja, und vor allen Dingen, also ich meine, wir haben ja Ne, also wenn wir Sex sagen, ich unterscheide mir ganz gern mit Sex, Sexualität und sexuelle Energie.
1: Ja, ah, ähm, okay. Ah.
0: Und die sexuelle Energie, die ist immer da. Das ist unsere Lebenskraft. Ja? Ganz oft spüren wir die halt nicht mehr so viel, weil die immer mehr taub und abgestumpft wird. Weil wir sie mit Intensität überlasten. Je mehr wir zurückkommen zu diesem Entschleunigen, Slowdown und mehr spüren, desto mehr spüren wir, dass die immer da ist. Und dann kannst du auf ein schönes Bild schauen oder die Sonne oder die Natur und spürst du auf einmal Zittern in deinem Körper und denkst dir so, oh ja, oh mein Gott, ist das nicht schön. Oder ist ja. das, genau. oder? Und das ist immer da und das ist das Schöne, wenn wir anfangen, uns wieder mit unserer sexuellen Energie in Verbindung zu bringen und dazu müssen hm. wir uns mit unserer Pussy oder auch Penis auseinandersetzen. Bei der Frau war auch ganz stark die Gebärmutter womp. Weil ja. das nun mal der Sitz davon ist. Oh Mann. <lacht> ähm.
1: <lacht> das war.
0: <lacht> ja. ja. Und die ist immer da, ja, sie ist immer da. Ja. Wir müssen wissen, <lacht> wollen, sollen, <Das> <lacht> nur wieder spüren, die zu spüren und die einladen. Und es ist, eine, wow. es ist eine Entscheidung, es ist eine Entscheidung, Ja zu sagen. Es ist eine Entscheidung, Ja, mhm. ja zum Leben zu sagen, Ja zur Lebendigkeit. Mhm. Und dem mehr Wert und mehr Aufmerksamkeit zu geben, als all dem, was uns zurückhält. Und dann ist ja mhm. auch der ganze Ansporn schon anders. Ne? Es ist ein Unterschied, ob ich mich mit meiner Pussy auseinandersetze und die ganze Zeit versuche, ähm, das, das, den Schatten da rauszubekommen und das Schlechte zu spüren <lacht> und das umzuwandeln und endlich. Mhm. und Es kann auch sehr wichtig sein, aber es ist ein Unterschied, aus welcher Richtung ich komme oder ob ich hingehe, hingehe und sage, so, wir lernen jetzt wieder mehr zu spüren. Wir fokussieren uns mhm. auf das Positiv auf das Schöne.
1: Oh, das war so gut zusammengefasst. Ich will gar nichts mehr sagen. Das war, <lacht> glaube ich, perfekte Schlussworte. Hm. Wirklich. Ich, ich dachte gerade eben so, ja krass. Ist es nicht das Ziel jeder Meditation, jedes Yogas, jedes alles, zu, dass wir uns über, dass wir uns denken, wo ist diese Energie, weil die war doch schon immer, mal, die war doch mal da. Wo ist die hingegangen? Und das ist genau das. Hm. Hammer. Ja. Ja. Man, Sanja, der Hammer. Ja. Wie ah,
0: cool. ja, ja, Pussy wo, Power. Denken sie, die, Leute,
1: <lacht> die, die Leute denken so, Sanja, please uh, give me Pussy Power. <lacht> uh, wo können die Leute mehr über dich und deine Kurse erfahren?
0: Ähm, am besten über meine Webpage, ähm, sanjaalaya.com, und ansonsten ja, Facebook, Instagram. Ich versuche so ein bisschen mehr davon wegzukommen, weil wir, wir wissen, ja. die sexuelle Arbeit nicht so, insofern. Newsletter, da kriegt man auch einen komplett kostenfreien kleinen Mini-Online-Kurs von Pain to Pleasure, Sex Magic. Ähm, yes. ja. Die, üblichen Highly recommended.
1: Die üblichen Medien. Die üblichen Medien, ich empfehle es allen da draußen sehr, ähm, nicht zuletzt auch, weil wir uns. Ähm, mit Sicherheit im Mai auch beim Rein- und Raus-Workshop sehen, wenn er stattfinden darf. Ja. Und ähm, da wird die Sanja auch ihre Magic mitbringen. Ich freue mich mega drauf. Ähm,
0: ja.
1: Ja, vielen Dank fürs Gespräch. Der Hammer.
0: Ja, danke dir. dir für die Einladung ist, und diese wichtigen Themen Mal. so schön zu verbreiten. Ja,
1: <lacht> absolut. Spread the word und wir hören yes. uns beim nächsten Mal. Ja. Bye-bye.